0: Je luistert naar een podcast van het Indisch Herinneringscentrum. Ik ben Julia Patopan en deze keer gaan we het hebben over de herinneringen, getuigenissen van de watersnoodram en de aankomstverhalen van de Indische Nederlanders vlak voor en na de ramp van 1953. In de vorige aflevering vertelden Diederik en Ineke ons hoe de storm begon en hoe hun vaders anderen te hulp schoten. Maar wat
1: gebeurde er daarna? Maar goed, dan wisten wij dus bij ons, mijn moeder en mijn broertje en ik. Dat het het water kwam en dat steeg en dat steeg, en dat steeg tot uh, de zolderverdieping. Toen het water ging zakken, dat was eind van de middag dacht ik, toen zijn we door uh, dorpsbewoners zijn wij gered van de bovenverdieping en toen zijn we naar een hoger gelegen huis gebracht. En daar zijn we gebleven tot tot woensdag en toen moesten we evacueren. Toen zijn we door het gat van de dijk hier in Auerkerk met een boot, ik dacht dat het een visserboot was, zijn we richting dort gevaren. Maar niks van mijn vader gehoord in die uh, tussentijd.
2: Dus wij moesten allemaal uh, papieren, verzekering, alles weer net als vroeger bij elkaar doen, in tassen te doen, zodat je geëvacueerd kon worden. Zo was het al. Dus ja, we waren allemaal bang. En de radio aan en luisteren hoor wat. En wij ma- maar vragen, maar waar is papa dan? Ja, zeg, dat weet ik niet. Hij is aan het uh, zandzakken vullen en helpen. Dan moet hij toch helpen. Ja, maar hij is al zo lang weg geweest, zijn mijn zusters dan, hè? Nou, en ik weet niet, de andere dag, maar mijn opa, die woonde hier toen ook, en die, toen zijn we met een taxi naar neuzen gegaan, waar hij denkt, maar dat was mijn vader nog niet thuis. Maar die, die zag mijn moeder echt wegkwijnen ook, he. van ja, wat gebeurt er hier he? Dus iets met een taxi, maar tot... je mocht niet verder komen hè? Maar ja, auto's waren er nog niet he. bijna, alleen een taxi. En toen zijn we daar in, daarvoor in de Nieuwstraat en dan was er water en dat is zo'n raar, weet ik ook weer zo. Dan is er gewoon een binnens, binnenschip, va- schip, zit gewoon in de straat. Dus je hebt hier, het is een beetje een, een diepte. De nieuwstraat loopt zo'n beetje af en dat was helemaal onder water. En dan was er een boot ja, stuurloos binnengevaren, he. met al gevolgen van niet. Maar ja, ik was nog te klein om te vragen wat is er daar gebeurd. He. Heel eng. Alleen die storm alleen. Je, je zit, je zit, wij zaten nog, als je dat hier het raam zat, we met z'n, met z'n allen zo. Mijn zus, mijn moeder en zo, en kom maar bij, bij ons, kom maar bij ons, ga maar niet meer weg. We, maar, ja, mijn moeder gaat eet, eten, dat is belangrijk toch? Ja, dat gaat door. Hè? Dus dat dus, hadden we allemaal in pannetjes gedaan en dan hadden we gekookt. En dan zaten we te wachten en de radio aan. En toen hoorden we dus die, 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 wat ze daar aan de overkant hier. ja, zoveel mensen vermist en zoveel mensen verdronken. En dan, je, zegt, je vader zat daarbij hè? want wij weet de ligging en zo weet je ook niet, hè. Sluiskil, dat is eigenlijk vasteland, land, maar de rest zijn eilanden, hè, toen. Dus ja, we wisten echt niks en dat is echt angstig. Dat is echt angstig, bij Mijn zusters hebben daar misschien nog meer last van gehad als wij, maar wij worden meegetrokken, hè.
1: En dat, uh, dat heeft maanden geduurd tot ja, in eerste instantie als vermist opgegeven. Eerst niet eerst, dacht mijn moeder, hij ligt ergens in het ziekenhuis. En uh, ja, misschien gewond dat ze niet, hè, dat zijn niet uh, of ze weet ons niet te vinden waar wij zijn. Inmiddels weer evacueerd in, uh, in Rotterdam. Maar goed, dat duurde allemaal, dus toen is hij als vermist opgegeven en in de zomer van 1954 toen de polder was drooggelegd, het water was eruit gepompt en toen hebben ze dus zijn lichaam gevonden, dus toen was definitief dat hij hij was overleden, dat hij was verdronken.
0: Bij de familie Benjamins loopt het verhaal anders af. Na ongeveer een week kwam de vader van Diederik terug naar huis.
2: Want dan, dan zijn er dus mensen ook niet zoveel als aan de andere overkant hoor. De overkant is veel erger hè? Maar hier ook, het is echt eh, huizen kapot. Want we gingen daarna nog eens kijken in de buurt hè. Die polders waren ondergelopen en zo. Ja. ja, dat was echt heel heftig hoor. En ik geloof dat na na een week of zoiets, mijn vader pas weer terug is gekomen. En uh, die zei dus uh, van, ja, we hebben geslapen in, in tenten. Bij elkaar zo dus geslapen en dan moesten we vroeg gaan slapen. En dan hadden ze dijk dijkwachten, hè. Want ja, die, die gaten waren er. En dan hebben ze dat, moesten ze die met, met ploegen moesten ze dat om de beurt, toen moesten ze wat slapen. Dus hier hebben ze een week volgehouden. En toen was het rustiger weer. En toen hebben ze gewacht op App, en toen hebben ze die gaten pas kunnen dichten. Dus als er dan vloed komt, dan gingen ze kijken, is het dicht? En die waren toen dicht.
0: Ongeveer een maand na de ramp kwam de familie van Rob Mallas in Middelburg aan. Maar... Of de situatie daar al verbeterd was?
3: Nou, ik moet je zeggen, ik was een uh, uh, heel jong jongetje nog, vijf jaar, 4,5, vijf, vij, vijf jaar. En wij werden toen op de Willem Ruijs, het is een hele grote passagiersschip, uh, naar Nederland vervoerd. En je moet je voorstellen, wij uh, hadden een gezin met uh, vader, en moeder en zes kinderen. En, waren, en wij waren de jongste met mijn... Uh, ik had nog een zusje die jonger was. En uh, mijn vader moest in Indonesië blijven omdat mijn zusje waterpokken had uh, opgelopen. Dus die mocht uh, voorlopig niet het land uit. En wij waren dus, uh, moesten op dat schip uh, naar Nederland. En je moet je voorstellen, ik was opgegroeid in een koloniaal Indisch gezin in Bandung... Een vrij wel to do En we hadden allemaal, ik had een eigen baboe en een eigen jongens. En ik kan me herinneren dat ik ontzettend kwaad was op dat schip, Willem Ruis, omdat ik voor het eerst in mijn leven, ik was toen 4,5 of zo, moest lopen zelf. Want ik werd, was gewend om gedraagd te worden de hele tijd. Dus ik vond het natuurlijk heel raar dat er geen baboe meer was die mij ronddroeg. Nou, vanuit zo'n cultuur word je dus op een boot neergezet en dan word je, uh, uh, kom je aan midden in de winter in Rotterdam. En daar moesten alle Indische gezinnen een soort verhaal houden en er werd er gewoon gezegd, nou, jij gaat naar Maastricht, jij gaat naar Harderwijk, jij gaat naar Arnhem en jullie gaan naar uh, Middelburg. En dat was in 1953, een, een maand na de watersnoodramp in Middelburg. Dus er was helemaal niks in Middelburg. En ik zei tegen mijn zusjes van... uh, God, jullie hebben altijd gezegd dat dat er geen bergen zijn in in, uh, Nederland. Uh, Maar ik zie hier allemaal bergen. Uh, Hoe hoe zit dat nou? Toen zeiden ze, nee, Rob, dat zijn geen bergen. Dat zijn allemaal stapels uh, kleding van het rampenfonds. Dat hebben mensen uit Nederland allemaal naar Middelburg gestuurd... voor al die mensen die alles kwijt zijn geraakt. Nou, daar moet je je voorstellen, in zo'n environment kom je dan terecht. Ook
0: Diederik heeft heel veel herinneringen. En hij vertelt graag over wat voor impact het had: zowel de gedwongen migratie als de huisvesting in tijd van nood in Zeeland.
2: Ik was met mijn vader en moeder en twee zussen en nog een broer. En we werden daar uh, met indische mensen. Uh, Naast elkaar, dus. En de Hollandse mensen die er waren, die hebben ons geholpen met een kachel. Ja, wat, wat weten wij van een kachel? We moeder wist van niks. Dus ze werden echt ons spontaan geholpen. Dus, dus wij, hebben, wij zijn echt in een warm bed of wat, hoe moet ik het zeggen, zijn wij terecht gekomen. Uh, ik word bijna drie. Ja, dat is Zo, ongelooflijk. Je, je ik weet nog heel veel. Ik weet zelfs van de reis nog. Weet ik bepaalde dingen, hè? de indruk op mij gemaakt. Nou, de herinnering is van toen wij dus de, aan boord gingen, want ik had een opa en een familie, die was allemaal daar en wij gingen weg en iedereen was aan het huilen. En ik zei tegen mijn moeder, waarom gaan ze allemaal nou huilen? Moet je niet naar kijken, maar dat is toch niet zo leuk afscheid te nemen. Ja, maar we komen toch terug? Daar kreeg ik geen antwoord op. Dus ja, wij gingen zwaaien en na drieënhalve week gingen we door het Suwaskanaal. Dat is ook wat ik weet. Dat zag ik allemaal puntjes. Ik zeg tegen een paar, je hebt hier ook een blokkendoos, hè. Dat waren die puntjes, maar dat waren die piramides, hè. Wisten wij, ik was twee, drie jaar, dat weet ik niet. Maar zulke dingen weet ik nog. En toen kwamen we in de Golf van Biscayen. Kijk, dat hebben ze me verteld. Dat wist ik toen ook niet, dat de Golf van Biscayen dat was. En dan werd ik zeeziek. Niet normaal. Echt. En dan waren die matroos van dat schip vond het zo zielig dat we allemaal een barret gekregen hebben, maar ja, ik was zo ziek. <laughs> Echt? Kijk, die dingen dat weet ik nog. Als klein en dat we aangekomen zijn in Muiden. En toen zei ik: ja, er staat niemand op ons te wachten. Nee, natuurlijk niet. Wij zijn allemaal hier nu, want onze familie zelf is daar nog. Nu nog, hè?
1: Toen we, toen we teruggingen, toen had ik inmiddels een broertje erbij gekregen. Die is in de zomer van 1953 is die op uh, het evacuatieadres is die geboren. Ja, mijn moeder was zwanger van het uh, derde kind. Dus is die, uh, die is daar geboren. En dat kon ik me nog heel goed herinneren dat. Uh, kwam er familie op bezoek. En ja, allemaal huilen. En dan zei ik, we, wees blij dat ik, ik was zo blij met mijn broertje. En met het broertje wat, dat andere broertje dat. Ja, als kind, ja dan pak je op de een of andere manier, pak je dan toch, ja, de, de, de krenten uit de pap of iets. Ik denk dat het ook een vorm van overleven is. Dat je... De goeie dingen eruit pakt en de afschuwelijke dingen weg. wegstopt, weg. ja, wegfrommelt.
0: De gebeurtenissen, de beelden en de herinneringen werken door. Wat hebben we geleerd van de watersnoodramp? Waarom is het zo belangrijk om deze dag te herdenken? Dat hoor je in de volgende aflevering. Je luistert naar een podcast van het Indisch Herinneringscentrum. Ik ben Julia Patobang. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met het Watersnoodmuseum in Ouwerkerken Zeeland, als bijdrage aan het thema van de Maan van de Geschiedenis.